0: Sięgniemy dzisiaj do pięknego fragmentu Bożego Słowa, tym razem Nowy Testament, a więc przelecieliśmy przez Stary Testament, przez wiele różnych inspirujących historii i w zasadzie tylko ewangelista Łukasz w tak pełen sposób opisuje to wydarzenie, które miało miejsce. Ja lubię do niego powracać, ponieważ tam rozpoczyna się coś niezwykłego. Coś, co jest tutaj ukazane i mam nadzieję, że wspólnie razem odkrywając, to będziemy się tym cieszyć, ale też będziemy brać z tego słowa i będzie ono się wypełniało również i w naszym życiu. I oto w Ewangelii Łukasza w rozdziale czwartym od wiersza 16. czytamy takie słowa i przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. W zasadzie wydaje się krótka informacja, ale jeżeli znamy troszeczkę kontekst biblijny i życie Pana Jezusa, wiemy jak trudne jest powracanie do miejsc, gdzie się wychowywaliśmy, zwłaszcza gdy wiemy, że ludzie tam potrafią nas niewłaściwie ocenić. I dla mnie taką inspiracją w tym fragmencie jest to, że Jezus nie zatrzymuje się tylko tam, gdzie było łatwo i wygodnie, ale idzie tam, nawet gdzie jest najtrudniej, gdzie jest największe wyzwanie, tam gdzie ludzie mu się sprzeciwią, tam gdzie jest jakaś boleść, być może spotkania z ludźmi, tam gdzie jest jakaś trudność. Nie wiem jak wy układacie swoje życie, ale chętnie byśmy takie przystanki pomijali. Gdzieś okrężną drogą, nawet nieważne jak daleko, ale okrężną drogą nie powracać do tego miejsca, gdzie trzeba rozpocząć, aby można pójść dalej. Dzisiaj też podczas wieczerzy byliśmy zachęceni właśnie, żeby do takich miejsc wracać. Tam, gdzie pojawiła się jakaś trudność, bo jeżeli tam nie rozpocznie się coś niezwykłego, to nie będziemy mogli pójść dalej i osiągnąć to, czego Bóg chce i do czego nas powołał w naszym, w naszym życiu. A więc być może nie przyszedłeś tutaj, żeby Ci ulżyć, ale żebyś się zmierzył z pewną trudnością po to, żeby później było lżej Twojemu życiu, żebyś mógł iść za Jezusem Chrystusem. I widzicie, tak, historia rozpoczyna się w tak zwykły i niezwykły sposób. Zwykły, bo to według zwyczaju Pan Jezus do synagogi. Rozumiem, że tak jak u nas, powiem, spotykamy się raz, dwa razy w tygodniu, tak samo w synagodze ludzie regularnie się spotykali na modlitwie, a że to był sabat, to był wyjątkowy dzień dla nich, więc był to również zwyczaj, że tego dnia się spotykali. Ale ten dzień stał się niezwykły nawet jeżeli był według zwyczaju. Nam wydaje się, że przychodząc na nabożeństwo przychodzimy na kolejne wydarzenie według naszego zwyczaju. Po prostu wydarza się niedziela, jest ta data, należałoby pójść. Ale za każdym razem, gdy spotyka się Kościół, za każdym razem, gdy mamy świadomość, że spotykamy się z naszym Panem, ta rzecz mam nadzieję staje się niezwykła może wydarzyć się coś, co sprawi, że, że nasze życie zostanie przemienione. Nawet jeżeli słyszałeś jakieś kazanie albo czytałeś jakiś fragment wiele, wiele, wiele razy, to tym razem, akurat w tej chwili, akurat w tego dnia, w tej godzinie, w tej minucie, a nawet w tej sekundzie może się wydarzyć coś, co eksploduje w twoim sercu i stanie się czymś, co będzie dalej owocować w piękny w piękny i wspaniały sposób. A więc Pan Jezus wszedł według zwyczaju do synagogi i powstał, aby aby czytać. I gdzie to było takie znamienne, też i czytamy o tym w księdze Nechemiasza, że gdy czytano Boże Słowo, to ludzie powstawali, żeby słuchać Bożego Słowa, że mieli taki wielki respekt dla dla słowa, dla tego słowa, które było im czytane. I myślę, że to jest również ważne, abyśmy dzisiaj nie lekceważyli Bożego Słowa, abyśmy nie pomijali żadnego fragmentu. I oni też czytali prawdopodobnie tak według zwyczaju fragment za fragmentem i dochodzili, a więc nie wybierali sobie kolejnego fragmentu, który był im wygodny akurat na ten sabat, tylko według zwyczaju swego czytali fragment za fragmentem, a oto pojawia się Pan Jezus tego dnia, w tym miejscu, o tej godzinie i bierze tę księgę, ten zwój w zasadzie, bo gdy my czytamy księgę, to wiemy, że ona trochę inaczej wyglądała niż nasze biblie, które mamy. Była po prostu był to zwój, rozwinął, aby czytać i trafił na fragment z księgi Izajasza. Czy był to przyta- przypadek i podano mu księgę proroka Izajasza i otworzywszy księgę, trafił na miejsce, gdzie było napisane. Ja wiem, że wielu chrześcijan lubi czytać Biblię w ten sposób, że otwiera i gdzieś tam palcem trafia. I czasami upolujemy coś fajnego, a czasami mówimy, no to jeszcze raz będę polować. I możemy też oczywiście według tej historii, że, że pewien człowiek tak robił, to trafił na fragment, gdzie przeczytał i poszedł Judasz i się powiesił, nie? Co za zachęcające słowo, więc idzie dalej. Mówi, i ty im podobnie, nie? A później, a co masz czynić, czyń ruch. Oczywiście musimy uważać. Biblii należy traktować sobie lekko. Trzeba podchodzić z wielką powagą, z wielkim szacunkiem, wiedząc, że Bóg ma dla nas właściwe słowo według zwyczaju swego. Zachęcam zawsze wierzących ludzi, żeby czytali Słowo Boże od początku do końca, od początku do końca, bo tylko wtedy będziesz miał pełnię. Jeżeli nie, to będą puste przestrzenie w twoim życiu, będą braki, będą luki, których nic nie wypełni. Potrzebujesz czytać. Nie zawsze będziesz rozumiał, nie zawsze wszystko będzie tak, takie zachęcające, ożywiające, aleluja. Nie zawsze będziesz skakał z radości, gdy przeczytasz, ale zawsze będzie to Boże Słowo umieszczone w Twoim życiu. I przyjdzie czas, kiedy Duch Święty przypomni te Słowo, ożywi je w Twoim życiu, da Ci świadomość i zrozumienie tego Słowa i stanie się dla Ciebie wyjątkowe, błogosławione. Nie wiem, ile razy ten fragment był czytany w synagodze, ile razy wcześniej, według zwyczaju, czytano go już akurat... Ale tym razem Jezus wziął zwój i on przeczytał te słowa i one stały się dlatego tak wyjątkowe. Wiecie, bo cóż znaczy życie bez Jezusa? Cóż znaczy nawet czytanie Bożego Słowa bez Jego obecności, bez Ducha Świętego? Staje się tylko jakąś literą, staje się tylko jakąś wiedzą, ale kiedy wiemy, że Bóg jest obecny, kiedy On przychodzi, aby wypełnić nas, wtedy to Słowo staje się wyjątkowe. Być może mieliście okazję czytać Biblię przed nowonarodzeniem i po nowonarodzeniu. Jeżeli tak jest, to zauważyliście ogromną różnicę, prawda? Kiedyś była to jakaś książka, ale teraz jest Pismo Święte, teraz jest Słowo Boga, teraz jest to, co żyje w Twoim sercu. I nie zrozumiesz tego, dopóki nie przeżyjesz tego spotkania z Bogiem, aby to Słowo stało się wyjątkowe w Twoim twoim sercu. Mówi, Duch Pański nade mną, Duch Pański nade mną. Skąd Pan Jezus miał tę pewność, że Duch Święty jest No kto jak to, ale Jezus musiał to wiedzieć. Skąd my możemy mieć pewność, że Duch Święty jest obecny w naszym życiu? Gdybyśmy się cofnęli trochę wcześniej, to wiemy, że wszedł do wody, a jego kuzyn Jan, chrzciciel, tak się nazywał, został, ochrzcił go, choć zbraniał się, bo wiedział, że że sytuacja powinna być odwrotna, ale Pan Jezus mówi, godzi się, aby się wypełniła wszelka sprawiedliwość i kiedy, kiedy został ochrzczony, to Duch Święty w postaci gołębicy stąpił na Niego. Był to bardzo wyraźny znak. Wszyscy to widzieli, On to widział. I myślę, że nie da się przegapić. Nie da się przemilczeć tego momentu, kiedy Duch Święty przychodzi. I to nie jest tak, że jest, akurat gołąbek usiądzie na twoim ramieniu, przechodząc przez jakieś miejsce, ale będzie to tak wyraźne wstąpienie Ducha Świętego do twojego życia, że nie będziesz miał wątpliwości, nie będziesz zadawał sobie pytań z ciągłymi znakami tymi na końcu, z pytajnikami, ale będziesz wiedział, że On przyszedł, że On wypełnił twoje serce. Dlaczego? Bo to będzie potwierdzone przez Niego od wewnątrz. On da ci tą świadomość w głębi twojego serca, że tak, tak przyszedłem, tak wypełniłem Cię. Słowo o tym mówi. Twoje doświadczenie będzie o tym mówiło. Owoc Twojego życia będzie o tym świadczył. I gdybyśmy czytali również historię z dziejów apostolskich, gdy Duch Święty przychodził i gdy wstępował na uczniu, widzicie różnicę nawet w samym Piotrze, który staje wobec wielkiego tłumu i wygłasza kazanie, będąc pełnym Ducha Świętego, wiedząc, że Duch Święty jest nad jego życiem, a wcześniej, gdy próbuje tak heroicznie i bohatersko powiedzieć, że to On będzie tym jedynym, który się nie zaprze Pana Jezusa, a robi to trzy razy. Jest różnica pomiędzy tym, co robimy sami, a tym, co robimy z Bogiem. Tym, gdy idziemy razem z Nim, gdy wiemy, że On jest obecny. Wiemy, że wtedy nawet najtrudniejsze chwile będą do przejścia, ale bez Niego te najtrudniejsze chwile powalą nas, będą nas niszczyć. To nie znaczy, że jakościowo te chwile będą się różnić, ale to, że Duch Święty jest obecny, sprawiają, że one inaczej wyglądają. Wy, moje siostry, moi bracia przechodziliście przez trudne chwile w tym świecie, żyjąc dla tego świata i przechodziliście przez podobne doświadczenia, gdy staliście się Bożymi dziećmi. One nie są również łatwe, ale wtedy wiemy, że nie jesteśmy sami. Wtedy wiemy, że Bóg jest w naszym życiu, że On nas poprowadzi i staje się to dla nas ogromnym błogosławieństwem. A więc gdy dzisiaj czytamy Boże Słowo z tą tą świadomością, że Duch Święty jest pośród nas. aleluja. I On sprawia, że to Słowo w tak żywy sposób dotyka nas, naszych serc. Prze to namaścił mnie, a więc uczynił mnie zdolnym, wyposażył mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Próbuję sobie wyobrazić nieraz, gdy czytam ten fragment, bo oczywiście to, co Pan Jezus czytał, było z Izajasza z 61 rozdziału, począwszy od wiersza pierwszego. Nie wiem, czy wszystko to zostało zasytowane, co Pan Jezus wtedy przeczytał, ale ten fragment jest jakby, jakby tym centrum, tą esencją tej myśli, która tam się zawiera. Ale wyobrażam sobie, że teraz ci ludzie, którzy tam byli i słuchali wiele razy, jak ludzie wychodzili i pompatycznie, być może takim głosem, spróbując uczynić tą chwilę niezwykłą próbowali przeczytać, ale w tym momencie sam Jezus staje i czyta ten fragment i wszyscy nie mają wątpliwości, że dzieje się coś niezwykłego, że ta chwila staje się taka nasycona Bożą obecnością, jak świątynia kiedyś wypełniła się Bożą chwałą, tak to miejsce wtedy jakby czas się zatrzymał a serca ludzi zadrżały, bo wiecie bo w tym momencie to słowo w tej chwili wypełniło się na ich oczach to Słowo zostało zapisane ze względu na Jezusa, przez Niego odczytane, aby się w Nim wypełnić. To naprawdę jest coś cudownego uczestniczyć w takich chwilach, gdy wiemy, że Boże Słowo na naszych oczach wypełnia się. To ważna chwila. Ten fragment jest zatytułowany Jezus zgardzony w Nazarecie, bo do tego za chwileczkę dojdziemy. Ale dla mnie o wiele ważniejszym punktem w całym tym fragmencie jest to, że oto tutaj jesteśmy świadkami, jak To starotestamentowe słowo zapisane przez proroka Izajasza wypełnia się w Jezusie Chrystusie. I wiemy jak wiele innych miejsc i fragmentów Bożego Słowa wypełnia się w Jezusie Chrystusie. wiecie co? Nasze życie może być wypełnione, może być spełnione, może być szczęśliwe, może być wolne tylko w Jezusie Chrystusie, gdy ono się wypełnia w nas i w naszym życiu. Ta chwila dzisiaj, ten czas, Mam nadzieję, że stanie się również taką chwilą, która sprawi, że to, co usłyszeliśmy już, to, co słyszymy teraz, stanie się tym dotykającym słowem, aby stało się wyzwoleniem dla nas, bo to jest czas, kiedy Bóg chce, aby to słowo ożyło. Będzie tyle razy czytane i być może wiele razy później i czytane i rozważane i z pewnością nie można jakby nie odnosić do tego. Kiedy, kiedy Ewangelista Jan mówi, że słowo ciałem się stało, to oczywiście mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł na ten świat, aby objawić Ojca, aby objawić Jego chwałę, aby objawić słowo, żywe słowo. Ale w tym momencie również słowo dla mnie stało się ciałem. Rozumiecie, że to słowo wypełniło się w Jezusie Chrystusie. I kiedy ono wypełniło się w Nim, nadzieją dla nas jest, że wszystkie obietnice dotyczące Jego i to, co on on obiecał, będą wypełniać się w nas, będą wypełniać się w moim życiu, w moim sercu, w moim domu, w mojej rodzinie, w moim zboże, w moim mieście i w moim kraju. Niech się wypełnia tak bardzo potrzebujemy, aby to ożywcze tchnienie Bożego Słowa również zelektryzowało dzisiaj nasze serca, bo przecież tak samo wiemy, że Duch Święty jest, bo On przyszedł skąd? Ze Słowa. Ono wypełniło się. Po raz kolejny Boża obietnica wypełniła się. Po raz kolejny tak Boże Słowo zaistniało i znowu tak. I Ono wciąż i wciąż i wciąż niezmiennie wykonuje swoją pracę i dzisiaj na tym miejscu. Mam nadzieję, jej, że tak samo z otwartym sercem słuchamy dzisiaj Bożego Słowa, jak oni wtedy zadziwieni, patrząc na Jezusa. I wiecie co? Słowo Boże bez Jezusa jakby nie miało wielkiego znaczenia. Jest tylko czymś, co ludzie być może cytują, bo jest piękną myślą. Być może nawet cytują, bo chcieliby, żeby ono jakoś zaistniało, ale ono wypełnia się ze względu na Pana Jezusa. I tylko dlatego, że On jest Panem naszego życia, że On jest Panem Kościoła, to On jest najważniejszy. To On jest tym Słowem Żywym, które zostało posłane, aby moje i Twoje serce zostało przemienione Jego wielką łaską Jego wielką mocą. A więc wszystkie inne słowa i dzieła, które wypo- uczynił Pan Jezus, stają się tak niezwykłe. Mówi, abym zwiastował, Pozwólcie, że jeszcze taką myśl zaczerpnę z tego fragmentu, że Duch Święty stąpił na Pana Jezusa. Wiemy o tym, wiemy, że Pan Jezus miał tą świadomość misji, ale On to wszystko jakby otrzymał po to, aby zwiastować, aby podać Ewangelię, dobrą nowinę dalej. I myślę, że taki jest cel życia człowieka wierzącego. Tak, Pan przychodzi ze względu na nas, żeby uczynić nas zbawionymi, aby dać nam swoją pełnię, ale On również i w tym momencie czyni nas tymi, abyśmy poszli i zanieśli to dalej ze względu na ludzi. Czy rozumiecie, jak ważna misja się tutaj była? Abym zwiastował, namaścił mnie, abym zwiastował Duch Pański nade mną, abym zwiastował, co? Dobrą nowinę. Dobrą nowinę. Hm. Tak trudno dzisiaj o dobre nowiny. Naprawdę gdzie nie spojrzymy szerzy się. Nie, nie chcę być takim człowiekiem pesymistycznym teraz, nie chcę żeby to zabrzmiało, że nawet wyjście z tego miejsca to już tam na, na zewnątrz wszelkie zło na nas czyha. Z pewnością wiele jest zła, ale dobro I gdybyśmy próbowali wypisać taką właściwą definicję, to Bóg. To tylko Bóg. Wszystko inne może się do tego zbliżyć, ale całą pełnię, całą czystość, całą całą świętość tego słowa możemy zawrzeć tylko w Bogu ze względu na Niego. On jest dobrem, którego potrzebuje Twoje serce. Nie doznajemy Go dostatecznie wiele. Jakąś cząstkę możemy okazać my ludzie, innym ludziom, o, ktoś nazwie Cię, że jesteś dobry. Nawet gdy do Pana Jezusa przyszedł ten młody człowiek w nauczycielu dobrym, wie skąd wie, że jestem dobry. Wie tylko Bóg jest dobry. On wiedział może, że, że przychodzi do Jezusa, ale chyba nie miał w pełni świadomości, do kogo przychodzi. Ale Pan Jezus w ten sposób skazał: dobrze, powiedziałeś w zasadzie, bo ja jestem tutaj po to, aby objawić dobro. A więc dzisiaj Bóg ma dla Ciebie. Dobrą nowinę. Boimy się Boga, bo myślimy, że On od razu jest tym, który będzie nas skazywać, że będzie tym, który nas będzie potępiać, będzie tym, który będzie chciał jakiegoś nieszczęścia w naszym życiu. I w zasadzie nasze życie to taki trochę slalom. Uciekamy przed Bogiem, bojąc się, że gdzieś spadnie na nas jakaś kara. Ale czy możemy uciekać przed tym, który jest dobry, który ma dobre słowo dla nas, czyż nie powinniśmy się z nim spotkać i robić wszystko, dążyć do tego, żeby się z nim spotkać, bo to będzie... I tak jest, jest to najszczęśliwsza chwila naszego życia. Pomyśl, czyż nie było tak w twoim życiu? Czyż spotkanie Jezusa nie było tą chwilą? To nie wiem, kogo spotkałeś, ale gdy spotykasz Jezusa, to właśnie taką jest ta chwila twojego życia, najszczęśliwszą Wszystkie inne są dobre, wspaniałe, cudowne, ale ta jedynie jest prawdziwie szczęśliwa i czyni Twoje życie tak wyjątkowym. Spotkanie Jezusa to święty czas. Mówi, dobrą nowinę posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Czytając te słowa, ktoś, kto siedzi po drugiej stronie, może sobie powiedzieć, to co, myślisz, że jestem jakimś jeńcem? Czy jestem jakimś więźniem? Czy jestem jakimś niewolnikiem? Czy jestem jakimś zaślepionym? To masz na myśli i przyszedłeś po to, żeby mnie wyzwalać? Wiecie, tak naprawdę to to miał Jezus na myśli. Tylko ludziom trudno jest to sobie uświadomić, że są w takiej potrzebie. Że potrzebują, aby ktoś skruszył te kajdany, których ty sam nie jesteś w stanie rozerwać. Nie wiem, czy pamiętacie tego człowieka opętanego, którego wiązano tam różnymi łańcuchami. Tak? I on te ludzkie łańcuchy rozrywał, ale jego serce, jego myśli, jego ciało było tak mocno związane, że żaden człowiek nie potrafił tego rozwiązać, nie potrafił tego przeciąć, aż pojawił się Jezus, aby wypuścić na wolność. Czasami nasze myśli są tak splątane nieszczęściami, które się pojawiły, że aby pojawiło się tam szczęście, to najpierw musimy być uwolnieni z tego, aby to światło mogło tam wpaść. Ktoś musi otworzyć drzwi, aby te promienie łaski mogły tam gdzieś głęboko Przeszyć każdą tą złą myśl, aby ta ciemność została rozproszona. I wiem, że może uczynić to tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Nikt inny, żaden inny Bóg, żaden inny Bożysz, żaden inny człowiek, który jest idolem dla ludzi, nie uczyni tego. Ale Jezus Chrystus tak. To słowo wypełniło się i wiecie co? To słowo się wypełnia. Dlaczego? Bo Jezus powiedział że rozpoczyna rok i nazywa go rokiem łaski, rokiem nadziei, nadziei dla każdego z nas. Ja myślę, że ten czas nie był fizycznie określony 365 dniami i mam nadzieję, że wy również, ale okresem, enonem łaski Bożej, która trwa do dnia dzisiejszego. Alleluja! do dnia dzisiejszego, to znaczy, że i na tym miejscu to Słowo ma prawo, ma moc wypełnić się w życiu każdego z nas że gdybym żył w jakiejś niewoli, w jakimś związaniu, w jakimś odizolowaniu, w jakimś problemie, z którym nie potrafię sobie poradzić i zazwyczaj tak jest, przychodzi Jezus, aby dokonać czegoś niezwykłego, aby mnie z tego miejsca wyciągnąć. On tylko może uchwycić nas za rękę i wyciągnąć nas z dołu zagłady, bo im dłużej my się tam poruszamy, to jak w bagnie, tym głębiej zanurza się nasze ciało, aż w końcu umieramy. Ale Jego dłoń jest wystarczająca, Silna wystarczy ją uchwycić, aby nas wyciągnąć i gdzie nas postawi, na skalę. Taki jest nasz Pan. Jest Bogiem, który ma moc tego dokonać w naszym życiu. Jakże niezwykłe jest to, że i dzisiaj ma dla jakiegoś jeńca choć wydaje ci się, że takim nie jesteś. Dla kogoś, kto jest zaślepiony, choć wydaje ci się, że wszystko widzisz jasno. Może jesteś uciśniony, to znaczy, że gdzieś jest jakaś presja wywierana na ciebie, że żyjesz w jakimś uścisku rzeczy, których nie widzisz, a które powodują tak wielkie spustoszenie w twoim życiu, aby wypuścić na wolność, bo prawdziwą wolnością jest Jezus. On przychodzi, aby uczynić nasze życie. On jest tym, który został do tego powołany, aby dokonać tego w życiu również nas. I chwała Mu za to. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś. A on mówi, bym zwiastował miłościwy rok Pana. A więc i dzisiaj, my słuchając, możemy być tego p- pewni. I zamknąwszy księgę, oddał ją cudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. <grym> ja się nie dziwię tej sytuacji. Wyobraźcie sobie, Jezus czyta te słowa. Ludzie są w szoku słuchając, wiedząc, że dzieje się ta niezwykła chwila i jeszcze raz podkreślę, nie poszedł tam, gdzie jest najwygodniej, ale tam, gdzie jest najtrudniej, aby objawiła się Boża chwała. Może właśnie w takim miejscu powinniśmy stanąć. Aby Bóg dokonał czegoś niezwykłego. Kiedyś słyszałem o tym, jak jeden z prezydentów miał ogłosić bardzo trudną wiadomość do narodu. I wszyscy jego pr cały jego sztab szukał miejsca, wiecie jakiego najwygodniejszego, gdzie ma największe poparcie, ma najwięcej sympatyków, ma najwięcej publiki, która będzie go oklaskiwać. Nie poszedł tam, gdzie jest najtrudniej, ale tam, gdzie jest najwygodniej. Bo tak nam wskazuje nasza ludzka natura. Ale Boże Słowo zachęca nas do czegoś zupełnie innego. I teraz oczywiście dokonuje się pewna walka. Czemu damy posłuch? Czy będziemy słuchać Bożego Słowa, czy raczej pójdziemy na taki kompromis i pójdziemy za wygodą naszych, naszych potrzeb i staniemy tylko tam, gdzie nam jest wygodnie. Nie wiem, dokąd Cię to doprowadzi, żeby było lepiej i lepiej i lepiej, ale w końcu stanie się to katastrofą w Twoim Życiu. Nie jedna rzecz, ale szereg z nich może doprowadzić do tragicznych i wręcz czasami nieodwracalnych skutków. Dlatego proszę, słuchaj bardziej ducha świętego niż podszeptów swoich myśli i swojego ciała, a wierzę, że Bóg to pobłogosławi my idziemy na skróty, a, oh, bo szybciej osiągnąć pieniądze, zrobić karierę, a może nawet ożenić się, czy zamąż mąż wyjść, poznać kogoś. Wszystko na skróty. Nie oczekujemy, że będzie trudniej, ale że będzie ciągle łatwiej i łatwiej. I myślę, że tak też ludzie żyją. Nie. Ostatnio oglądałem jakiś dokument, w zasadzie film fabularne, ale oparty na faktach, jak ludzie, żeby uczynić swoje życie lżejszym od bólu, sięgali po opiodalne środki, które niszczące Wszczyły ich życie. Miliony ludzi... Miliony ludzi, tylko dlatego, że nie byli w stanie na chwilę ścierpieć ból zęba albo jakieś inne rzeczy, sięgali po coś, co zaczęło niszczyć ich życie i stało się to plagą, nieodwracalną rzeczą w ich życiu, której tylko Bóg tak naprawdę mógł ich wyciągnąć, jeśli do Niego by przyszli. A więc widzicie, jak łatwo jest popełnić błąd, ale Bóg wie, że chce czegoś niezwykłego dla nas. A więc zamknął, a wszyscy byli w Niego wpatrzeni. Moje pytanie, bardzo proste, gdy przychodzisz na to miejsce, gdy uczestniczysz w takim gromadzeniu, na kogo patrzysz? Tak naprawdę gdzie są twoje oczy? Na ludzi? Na atmosferę może? Na wydarzenia? Na, na, na te inne rzeczy, które przyciągają naszą uwagę? Czyż nie powinno być tak, że, że całe nasze myśli i serce powinno być skupione na Jezusie? Bo to On właśnie do nas przemówił, bo to On właśnie jest tym, który powinien być pierwszy, najważniejszy i jedyny. Zaczął wtedy mówić do nich, dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. Dziś, w tym momencie i w tej chwili. Wiecie, że gdy przyjmujemy słowo z wiarą, gdy ono dociera, to dziś wypełnia się w twoim życiu. Biblia mówi, nie jutro, ale dzisiaj jest dzień. Zbawienia. Dzisiaj jest dzień, kiedy Duch Święty przychodzi, aby nas napełnić. Diabeł mówi, a zostaw to na jutro nasze ciało podpowiada, mam jeszcze czas. Ale Bóg mówi, nie dzisiaj. Właśnie ta chwila jest wyjątkowa, abyś przyszedł do mnie, abyś oddał mi swoje serce, abyś otworzył je, abym ja mógł je uzdrowić, abym ja mógł je uwolnić, abym ja mógł je oczyścić, abym ja mógł je pobłogosławić. Dzisiaj właśnie wypełnia się słowo, gdy je słuchamy. Gdy słuchamy je z wiarą i zaangażowaniem. Ono zaczyna działać. Wiecie, że Właśnie księga Izajasza też mówi o Słowie, które Pan wypowiada i mówi, że one nie wrócą, nie wykonawszy swojej pracy, nie wrócą próżno, ale będą wykonane. Pan powiedział im to Słowo i wiecie, oczekiwał być może, że reakcja będzie taka, aleluja, chwała Bogu, ludzie wstali, wznieśli ręce, zaczęli płakać i cieszyć się, że oto w ich uszach wypełniło się Boże Słowo. Hmm. Może byłoby to gdzie indziej, ale nie w Nazarecie. Nie w tym miejscu. Oto czytamy dalej. Wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które przychodziły z ust jego. Mówili, czyż ten nie jest synem Józefa? I te słowa, które wypowiadali nie były takie, że wiecie, przecież my go znamy. Bo to syn Józefa i moglibyśmy dodać i Marii, a w zasadzie wiemy, że Pan Jezus tak nie do końca był synem Józefa. Józef go wychowywał i stał się jego tutaj ojcem, który się o niego troszczył, tak jak tylko potrafił, że pochodził z nieba, ale czyż nie jest synem Józefa? I często, gdy ja wychowywałem się na osiedlu górniczym, o, to jest syn Antka, albo to jest syn Józka, to jest syn Felka, to jest syn, jakby określało go to, gdzie się urodził, jakim jest człowiekiem. Już od razu był wskazywany i ze zdziwieniem. no tak, bo to jego syn, no to jakże może być inaczej. Jakby w tych słowach już zawarta była pewna pogarda, którą wypowiadamy. Ja nie wiem, w jakim domu ty się urodziłeś, jaki Józef cię wychowywał, Ale ja teraz wiem, do jakiego Pana należysz i gdzie jest Twój prawdziwy dom, gdzie jest Twoja ojczyzna. Nie definiuje Cię Twoja przeszłość. Jeżeli poznałeś Jezusa, Twoja definicja mówi idę do domu Ojca, idę tam, gdzie jest moje miejsce i nie pozwól, żeby ktokolwiek cię poprzez twoją przeszłość określał. Ona próbuje boleśnie powracać. I czasami trudno nam się z nią zmierzyć. Wiecie dlaczego? Bo my jako ludzie popełniamy błędy i czasami ludzie mają rację. To nie znaczy, że nie mówią prawdy, bo mówią prawdę, że ktoś wychowywał się w domu, gdzie nadużywano alkoholu, a więc jakaś pijacka rodzina, być może na granicy z Meliną, albo gdzie ciągle były awantury i krzyki, albo gdzie małżeństwo się rozpadło i wiele innych jeszcze tragicznych rzeczy się wypełniło. Może zbyt szybko ktoś odszedł, mama albo tata i takie osierocone niemalże dzieci. Wszystko to może być tą ludzką prawdą. Ale w Jezusie Chrystusie Bóg mówi ale ja uwalniam jeńców wyzwalam Cię z Twojej przeszłości, czynię Twoje życie nowym, dziś wypełnia się słowo. Albo może też ktoś myśli, skoro byłem wychowywany w tak wspaniałym, zacnym domu, no to nic mi nie grozi, nie muszę się niczego obawiać, moi rodzice są zamożni, a więc na pewno sobie w życiu jakoś poradzę. To również może być złudne, może prowadzić do jakiejś katastrofy w życiu, ponieważ naszym Panem jest Jezus Chrystus. On jest tym, od którego powinno wszystko się zaczynać. On będzie tym, który nas będzie doprowadzać do właściwego celu. I Pan Jezus jakby odkrywając ich myśli, rzekł do nich, zapewne powiecie mi owo przysłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj w swojej tych wielkich rzeczy, które jak słyszeliśmy wyda- wydarzyły się w Kafarnaum. Ze względu na te słowa, które oni wypowiedzieli, te rzeczy się nie wydarzyły. Bo oni zanim coś otrzymali, to już zwątpili wcześniej. Nawet sam fakt, że wypowiedzieli te słowa, były hamulcem. Nie wiem jak wy... Mam nadzieję, że nie przyszliście z jakimiś zaciągniętymi hamulcami, żeby wysłuchać Bożego Słowa. Jeżeli ono zgodne jest z prawdą i z objawieniem, ale z otwartością. Ale jeżeli przyszedłeś z oczekiwaniem, że nic się nie wydarzy, to gratuluję oczywiście w cudzysłowie, ale tak właśnie wyjdziesz z tego miejsca, nic się nie wydarzy. Ale jeżeli przyszedłeś z sercem otwartym na Boże Słowo, oczekując go, pragnąc go, a przyszedłeś do wód do żywych, świętych, to wierzę, że przez twoje serce będą przepływać te wody, że będą je ożywiać i przynosić uzdrowienie. Wiecie, nawet gdyby to Słowo było sto razy zwiastowane, ale w tym jednym momencie staje się niezwykłe w tej jednej chwili staje się cudem, kiedy przyjmujemy je z wiarą, kiedy dotyka nas bardzo głęboko. I pewnie słuchaliście albo czytaliście książki, historię równych, różnych Bożych mężów, że przychodziły takie momenty, kiedy gdzieś jakieś słowo, jakiś fragment, czy to w domu, czytając na kolanach, czy idąc drogą, Pan im przypomniał, czy będąc na nabożeństwie, reagując na wezwanie, Bóg przemówił do nich, aby porwać ich serce, aby dotknąć ich życia, a oni zareagowali. Pewnie było też mnóstwo takich, którzy byli poruszeni, ale nie zareagowali. Po prostu powiedzieli sobie, o mamy jeszcze czas, a później gdzieś to słowo zaczęło blednąć swoim blaskiem, albo gdzieś spadło tam niżej, przestało być tak dominujące, bo my to sprawiliśmy naszymi myślami, że ono nie wzbudziło już takiej wiary i takiego pragnienia i trudno je wydobyć z takiego miejsca, kiedy coś lekceważymy. Niektórzy ludzie mieli tylko jedną okazję spotkać się wtedy z Jezusem. Właśnie w tej chwili i zareagować na jego obecność i na jego słowo. Ja nie wiem, ile okazji my mamy. Mówimy, a może się to wydarzy. Nie dzisiaj. Dzisiaj jest ten czas, kiedy możesz zareagować, i proszę, nie lekceważ żadnego powodu i że jak naprawdę powiadam, iż żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Trudno jest być człowiekiem wierzącym. W otoczeniu najbliższych. Nie ze względu na wiarę, ale ze względu na to, że jesteśmy my ludzie, niedoskonałymi ludźmi i ludzie zawsze znajdą jakąś przywarę w nas. Dzieci znajdą, żona znajdzie. Nie wiem jak to robią, ale znajdą. I wiecie, że trudno jest wtedy przyjąć nawet słowo od ojca, czy od matki, czy od wujka, od kogoś, kogo znamy, bo znamy historię jego życia. To tak, jakbyście patrzyli dzisiaj na mnie, a ja miałbym tutaj wielką, czerwoną plamę i tutaj jeszcze jakąś inną plamę i powiem, musielibyście słuchać. Ciężko byłoby wam. Wiecie dlaczego? Bo to by was rozpraszało. Pomyślelibyście sobie, ta żona w ogóle o niego nie dba. Albo on, jakiś taki flejtuch. No zanim dojechał do zboru, to już się tak poplamił. Gdzie? W McDonaldzie po drodze? Gdzieś tam, powiem, keczupem się polał. Powiem, to by was rozpraszało. Zawsze byłoby to coś, co by hamowało was. Tak trudno jest się przez to przebić, ale Jezus był doskonały. Jezus nie miał żadnej wady. Ty, tak, popełniłeś błędy w swoim domu, wychowując dzieci. Dzisiaj oczekujemy, że nagle dzieci będą przyjmowały wszystko bezkrytycznie, co my powiemy. Tak nie jest. Moja córka tu siedzi, aż boję się tam spojrzeć, ale w każdym bądź razie wiecie, że nie jest łatwo być prorokiem we własnym domu. Wiecie, jakie to trudne Ale trudno jest też zmierzyć się tam i być wierzącym człowiekiem we własnym domu. Zacząć być takim, jakim powinniśmy być ze względu na Pana Jezusa, takim być dla żony, i nie oczekuj, że jednego dnia wszystko się zmieni. Może tego dnia wszystko się rozpocznie, ale bądź wytrwały. Bądź wytrwały w w Ewangelii twoim rodzicom. I nie dlatego, że będziesz strzelał teraz wersetami w ich życie, ale dlatego, że twoje życie będzie dla nich świadectwem. Oni będą widzieć, że takiego syna nigdy nie mieli, albo takiego męża, albo takiej żony, albo takich dzieci. Bo to działa w dwie strony, nie tylko rodzice, ale też i dzieci dla rodziców mogą być świadectwem. Możemy być świadectwem dla naszych sąsiadów. Może być ciekawe, że zazwyczaj gdy wychodziliście z domu nigdy nie mówiliście nikomu dzień dobry, a teraz wychodzicie dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zwariował i mają rację. Coś wydarzyło się wyjątkowego. Może wcześniej tylko się tylko grymasiliście i narzekaliście w kolejce, a teraz mówi, o, mówi, ale wspaniała pogoda, jak cudownie dzisiaj pada deszcz. A jak grzmiało w nocy, słyszała pani, ale super było, nie? To, oczywiście, że takie rzeczy by zadziwiły ludzi, gdybyśmy zaczęli tak podchodzić. Ale myślę, że właśnie takimi ludźmi powinniśmy być. Nawet jeżeli jesteśmy niedoskonali, trudno jest, Ale Pan Jezus w takim miejscu rozpoczynał. A to, co powiedział dalej, no musiało wywołać trzęsienie ziemi. Prawdziwie zaś mówię wam, wielu, wiele było wdów w Izraelu w czasie Eliasza, to znaczy w narodzie wybranym. Było wiele kobiet, które potrzebowały pomocy, kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, Takiż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do, do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Oh, ty chcesz nam powiedzieć, że nasze wdowy nasze były co gorsze? I Pan tam posłał, żeby do tej kobiety, tej poganki, zanieść jakieś błogosławieństwo, bo gdy znacie tę historię, to wiecie, że gdy przyszedł do niej i powiedział, żeby mu tam placek upiekła, on mówi, ale ja mam tylko trochę mąki i odrobinę oliwy. Mówi, nie martw się, mówi, jak mnie dasz, to ci nie zabraknie. I rzeczywiście nie zabrakło ani, ani mąki, ani oliwy, także mogła wypiekać, ile tylko, ile tylko fabryka dała ale do niej. I później wiemy też, że nawet jej dziecko zachorowało. I ona mówi, to po to przyszedłeś tutaj, żeby jeszcze jakieś nieszczęście sprowadzić na mój dom? I Wtedy on też mówi, panie, no mówi, no tak głupio mi przed tą kobietą. Ja tutaj jestem i zaczął się zawsze wołać do pana, trzy razy rozłożył się nad tym dzieckiem i ono zostało przywrócone do życia. To był wielki cud, ale poza Izraelem. Nie pośród tego narodu, czy to jest prorocze słowo, które mówi, że Ewangelia, dobra nowina pójdzie dalej, pójdzie tam, gdzie jest potrzeba, pójdzie tam, gdzie jest brak, nie dla nas, ale dla innych również stanie się tak wielkim wybawieniem. Wiecie, my jako ludzie wierzący powinniśmy mieć myśli związane nie tylko tu i teraz, ale też tam, gdzie możemy iść, gdzie Bóg nas posyła, gdzie możemy zanieść Ewangelię, gdzie możemy dotknąć czyjąś potrzebę. Nasz sposób myślenia nie powinien być tak ograniczony, a więc jakby Bóg poszedł poza Izraela, by tam dokonać błogosławieństwo, ale później mówię o innej historii. Był, wielu było trendowatych w Izraelu i to prawda, bo była to choroba, która była straszna, okrutna, ale dotykająca Wielu ludzi. I wiemy, że jej początek również oznaczał, że będzie za chwilę tragiczny koniec, bo ciało zaczyna być pełne strupów, które zaczynają gnić, ciało zaczyna odpadać. Chcę Wam tylko zilustrować, jak straszna była ta choroba. Ponoć nawet nie bolało, bo nerwy były poprzez to paraliżowane, ale okrutnie było patrzeć, jak jak inni się odsuwają od ciebie, albo ty musisz się odsunąć od nich, jak straszny musiał być wyrok dla mężczyzny, który dowiedział się, że musi teraz spakować swoją walizkę albo jakiś plecak i wyjść z domu i więcej do niego nie wracać, i że już więcej nie przytuli swojej żony i swoich dzieci, ponieważ jest trendowaty. A więc wielu ludzi było w dramatycznej potrzebie nie tylko ciała, ale to były dramaty całych rodzin, które się rozgrywały i chyba tak należałoby również patrzeć na to, ale to nie do nich, jakby Bóg się zwrócił, ale do człowieka, który pochodził spoza Izraela. I to nawet ich wroga. Mówiliśmy o tym, o tym trendowatym Naamanie, o tym obcokrajowcu, który tyle złego wyrządził, a mimo to Bóg okazał mu tyle łaski. A więc zobaczcie, że okazane jest to, że ludzie z zewnątrz, poza Izraelem, tam pójdzie Ewangelia i ludzie będą przychodzić tutaj. Nawet obcokrajowcy będą doznawać tego, czego oni nie doznają. Nie spodobało im się to. Nie spodobało im się. Bo gdyby ktoś z was powiedział, to zaraz, zaraz. Ja tu chodzę do zboru 25 lat, a ktoś przyjdzie po raz pierwszy, i otrzyma więcej niż ja? To ja się tyle modliłem, to ja tyle pościłem, to ja tyle się uświęcałem, a teraz ktoś przychodzi z zewnątrz i miałby otrzymać coś, czego ja nie otrzymałem? Wiecie, to nie znaczy, że Bóg nie kochał Izraela. Ale może w ten sposób chciał pokazać, jak bardzo kocha wszystkich ludzi, Jak bardzo mu zależy. Może najbardziej błogosławiony dzisiaj nie będzie ten, kto przyszedł tysięczny raz, ale ten, kto przyszedł po raz pierwszy. Wiecie co? Chciałbym, żeby nam się to spodobało. Chciałbym, żebyśmy mieli w tym radość. Ciesząc się z tego, co Pan wykonuje. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta, wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go w dół strącić. Wierzący ludzie w synagodze przyszli na modlitwę, przyszli słuchać Bożego Słowa, o mało nie dokonali mordu. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Nie wiem, czy chciałbym pójść tam, gdzie zaraz wiem, że ludzie wyprowadzą mnie w miejsce po to, aby aby zrobić mi krzywdę, zadać mi ból. Wiecie, chciałbym unikać takich miejsc. Czasami ludzie nie chcą przychodzić do kościoła, bo ktoś ich zranił. Bo czegoś się dowiedzieli na swój temat od kogoś innego, kto mu przejmie doniósł, że taka sytuacja miała miejsce. Oczywiście dodał do tego coś jeszcze. Dzisiaj przyjście później do takiego miejsca nie jest łatwe. Jestem przekonany, że wielu z was tego doświadczyło. Ale myślę, że jest to próba wiary w naszym życiu. Że Bóg przyprowadza nas czasami do takiego miejsca, żeby na nowo uzdrowić nasze serce. Żeby pokonać tę barierę strachu, odrzucenia, być może jakiejś złości i nienawiści, która próbuje się wkradać. Tych wszystkich emocji, które nami targają, aby otrzymać coś wyjątkowego od Pana. Coś, co On tylko może uczynić. Pan przeszedł między nimi, jak przecinak po prostu. Nikt nie mógł się oprzeć. Wiecie dlaczego? Bo Jego misja nie została wykonana. On wiedział, dokąd zmierza i nikt nie mógł Go zatrzymać. Dla mnie nadzieją w tym jest to, że nikt nie zatrzyma łaski Bożej. Nikt nie zatrzyma Jego słowa. Nawet jeżeli ludzie zawrzą, nawet jeżeli ludzie wierzący zwrócą się, nawet jeżeli wierzący ludzie popełnią niewłaściwe, głupie rzeczy, bolesne rzeczy, to i tak nie zatrzymają łaski Pana Jezusa. Ona będzie zwiastowana, ona będzie wykonywana, bo gdy Pan powiedział, że On ogłosił miłościwy rok Pana, to dopóki nie przyjdzie ten dzień i kalendarz nie przechyli kolejnej kartki i nie przyjdzie godzina, ta ostatnia godzina czy ta ostatnia sekunda aż Jego Kościół zostanie zabrany, to wszystkie Jego Słowa się wypełnią. Pan o tym decyduje i w tym jest nadzieja również dla każdego z nas. Amen. Aby dzisiaj Jego Słowo wypełniło się w naszych sercach. Aby to, co Bóg dał, gdzieś może nawet lata temu na nowo ożyło w Twoim sercu. Abyś na nowo zaczął żyć Bogiem, nie ludźmi, nie sytuacjami, ale Bogiem, Nim. Wpatrzony w Jezusa, wsłuchany, aby Jego Słowo dzisiaj mogło na nowo Cię dotknąć. Nieważne, ilu rzeczy doświadczyłeś, ważne, że teraz realnością dla Ciebie jest Jezus Chrystus. Abyś był w Niego wpatrzony. A nawet gdy przyjdą rzeczy, które się nie spodobają Tobie, nie oburzaj się. Ale powiedz, Panie, niech się wykonuje Twoja wola, Panie, Twoje drogi są wyższe niż nasze. Wiecie, kto to również zapisał? Izajasz. Mówi, Boże, drogi są wyższe od naszych. Są wspanialsze od naszych. I ja wierzę Bożemu Słowu. Alleluja. Powstańmy.